0: Opa! E aí, galera? Aqui quem fala é o Matheus Brito. E esse aqui é o Mordida de Cachorro, novo podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. O objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversas e debates. E neste quinto episódio, eu conversei com meu amigo Almedeiros, tatuador, pintor e músico. Falamos sobre arte, política externa e música. Espero que gostem.
1: É, cara, aí ele... Então eu não... Porra, eu não não tinha recebido a minha carteira ainda, porque o correio... Se liga nessa. Eu recebi uma carta do correio, no correio, pra me dizer que eles não conseguiram encontrar a minha caixa de correio.
0: que é isso, cara?
1: Aí eu falei, caralho, como assim? Tu me manda uma carta pra pra me dizer que não encontrou o carteiro pra colocar a carta. Então como é que tu esperava que eu fosse receber a segunda carta? tá ligado?
0: Ah, não aí... esperava.
1: <risos> quer dizer, quer dizer, a carta de notícia, pra dizer que eles não conseguiram achar meu carteiro, chega no carteiro. Mas a carta que era pra chegar, não chega. Caralho, bicho. Aí, porra, aí atrasou meu lance todo, aí eu tive que ficar dando esse rolê com a carteira de papel, tá ligado? Peguei chuva umas vezes na, na pista, aí, porra, falei, se, se molhar isso aqui, já tem um nome de mulher, né? Se molhar isso aqui, vai ficar tudo manchado, a polícia parar, vou mostrar essa porra aqui, vou tomar dois tapão antes de. Não, mentira, que a polícia não pode bater, né? Mas aí ele. É... Então, aí a carteirinha não chegou, aí eu tava preocupado, né, cara? Caralho, eu quero ficar andando com isso, já tava meio ficando molhada, meio, meio vacilada. Né? Aí hoje que chegou, finalmente. Aí. Boa, maneiro. Paz interior, né? E, putz, maneiro, tá trocando essa ideia contigo aqui. É, é
0: online, né? Se fala muito pelo zap zap.
1: A gente teve aquela última conversa lá, que a gente fez no, no Instagram, né? Isso. E a gente falou, porra, vamos ver se a gente se junta de novo no domingo, né? E, cara, acho que tá todo mundo já tão cansado mentalmente a porra toda que, que a, a noção do tempo já tá até zoada também, tá ligado? Passou Pô. aí um mês e eu nem percebi, mano.
0: Não, tá, tá esquisito mesmo, cara. Tá, tá muito esquisito. Mas aí, cara... Eu já te conheço, mas provavelmente muita gente que vai estar ouvindo isso aqui não te conhece. Então se apresenta aí, cara. Se apresenta
1: o seu nome e fale sobre você. Valeu. Então, galera, meu nome é Alisson. Ah, Os amigos que eu tenho em comum com com o Matheus me conhecem como Al. Sou de Guadalupe, nascido e criado, terra do rock pobre. Amigo do Matheus desde molequinho. A gente se conhece desde de pivete, antes nasceu os primeiros do God. Eu fui uma criança bacana, a gente teve uma infância maneira lá, crescemos muito bem, muito saudável, assistimos muito Cavaleiro Zodíaco, geral, né? Dava seis da tarde, a gente saía todo mundo correndo pra dentro de casa, cada um numa direção só pra assistir Cavaleiro Zodíaco. Não sei se tu era dessa época, na verdade, ou se foi da época do Dragon Ball Z.
0: Não, também assisti do tra- Zodíaco pra caramba, mas é, eu era. Eu sou mais, um, pouco mais, um pouco mais novo com você, mas eu peguei a mesma, a mesma lance de cultura pop na né, TV aberta, eu peguei a minha parada, assim. <risos> Pode crer. É, cara, eu não, não sei disso aí, te conhece já. Nem sei qual ano que te conhece, mas te conhece pelo menos, pô, sei lá, pô. há uns pelo 20 menos uns anos. anos. É, 15, 20 anos, yeah. talvez. Na verdade, eu te conheci antes, mas a minha lembrança de você já era de sobretudo. E no, no sol de Guadalupe No verão, então, assim, então Cara, como que você começou a ouvir rock Assim, ser
1: sombrinho <risos> Pô, cara No começão de tudo mesmo Acho foi quando eu comecei a Andar de skate Meu, meu irmão me mostrou umas Sei lá, umas músicas do Charlie Brown Jr Tá ligado? Uhum. E eu incorporei aquele personagem ali eu falei assim, caralho, é isso mano. Quero andar de skate, quero ouvir rock and roll e é o que faz sentido, é o que me atrai mais, né? Ali, sendo jovem ainda, adolescente e tal. Aí, pô, comecei a ouvir de toda aquela. toda aquela. aquela parada de. de é, tudo que era envolvido com, com. meio que hardcore nacional, né? Porra, não consigo nem lembrar de bandas na verdade, cara. Da época. Mas era uma paradinha aí. Jogaram um Nirvana no meu ombro. Jogaram um Iron Man no outro ombro. Aí. Aí formou ali aquela receita básica né? de formar o roqueiro, né, cara? Aí foi ali que abriu minha cabeça toda pro rock and roll e tal E eu tinha o quê? Sei lá, 14 anos, mais ou menos que eu comecei a incorporar um visual Aí logo cedo eu me apaixonei pelo metal Eu fui ficando mais pesado, cada vez mais pesado a parada que eu ouvia é, Quando chegou ali nos 15, mais ou menos Eu já era um cara Em 15 anos eu já era trevas, tá ligado? Dali eu fiquei um tempão ouvindo metal pesado, black metal, né, death e um montão, um montão de outras paradas, tipo Doom, um pouco de gótico também, mas aqueles góticos modernos que tem as minas gostosas que cantam, sabe o é? Sim, sim. berra, né? Pode crer. <risos> também, então... Aí eu fiquei uma, passei um tempo ouvindo aquelas bandas que tinha mulher e um vocal gutural misturado. Tinha muito aquela vibe ali. E todas as bandas que eu curtia, né, cara? A galera tinha um visualzão pesadão. Eu, moleque novo, né? Ficava imaginando que os caras eram assim, tipo, 24 horas por dia, tá ligado? Aí eu comecei, <risos> <risos> aí eu comecei a ser 24 horas por dia, metalzão também, né? Só que do metal e andar de skate, sei lá, parecia muito estranho um tempo atrás, né? Aí eu, aí eu andei de skate durante os 4 anos, todo santo dia... Porra, curtia pra caramba com o moleque da, da Copeg, dos nossos vizinhos também, né, a gente gastou quatro anos na nossa vida e eu não me esqueci todo dia, cara, foi muito bom, mas enfim, aí quando chegou ali nos, nos 15 e tal, já tava curtindo aquelas bandas, aí acho que quando eu tinha 14 eu comecei na Vila Lobos, tive essa ideia doida de começar a aprender violino, tá ligado? Talvez por influência das bandas que eu via, que uma ou outra tinha violino, ou sei lá, de repente só o barulho mesmo que ele faz, eu já eu gostava muito, aí passei na prova comecei me formei aí passei aí depois que me formei eu passei na prova para sinfônica Vila Lobos, toquei na sinfônica por um acho que foram dois períodos não lembro o que que dois períodos significa para eles mais se é quatro meses seis meses não lembro mas é, foi foi complicado cara porque o meu meu sonho virou tocar na sinfônica depois que eu comecei a estudar sabe qual é? uhum. aí passei no teste, entrei para sinfônica, aí comecei a ir pros ensaios com eles e foi foi difícil, foi maneiro, foi a realização de um sonho ali, tá ligado? E aprendi bastante assim, como como foder uma orquestra inteira, tá ligado? E aí foi que eu, aí que eu comecei a pensar que eu não queria passar o resto da minha vida tipo tocando música dos outros com perfeição, tá ligado? Aí essa ideia bateu assim, assim caralho, tanta perfeição, eu, porra, eu tanto erro, tanto vexame, tá ligado? Não era assim, vexame, não, mas... O que acontecia era assim, cara. O maestro, sei lá, o cara que tá lá na frente, né? Esses caras têm um ouvido muito bom, cara. Aí não importa o quanto mais tu pratica, tu acha que tu já é foda e tu vai tocar com os caras, né? Os caras são impecáveis, hein? E aí, se tu dá uma, uma nota que é tipo um cabelo fora, é como se levantar na multidão, tá ligado? Uma multidão que tá sentada, né? Só tu ali. Só que, assim, a galera que tá tocando também contigo meio que não percebe, né? E passa batido, sempre um errinho aqui ali, do outro mas o maluco não percebe. Eu acho que eu tava... De dificuldade de acompanhar a parada toda, tá ligado? Aí, de vez em quando, o cara falava assim, ó, alguém aqui nessa área aqui do violino, aqui, ó, nessa ala, de, uh, violino 2, que chamava, era uma outra, eram duas alas, assim, de violino, de sinfônica, né? Aí ele falava, tem alguém aqui nessa área aqui, ó, que não tá passando certo nessa passada aqui, nessa área e tal. E ninguém olha um pro outro, ninguém, <risos> ninguém sabe, ninguém fala nada, assim, mas todo mundo sabe, né? A mim, pelo menos tu acha que todo mundo sabe que foi tu, né? Aquela, aquela paranoia que bate, né? Aí ficou meio chato, cara. Fiquei meio monótono e também ficou assim. O, o desafio era, pô, dava para alcançar, mas eu tinha que me dedicar muito a tocar a música dos outros, para tocar com perfeição. E aí era algo que eu não tava muito interessado naquele ponto. ele não, não Eu nem sei o que eu achava que ia ser. Eu não não sabia se eu achava que ia ser tipo, super divertido, tipo, super foda. Eu não pensei isso direito, tá ligado? Eu só queria talar, tá assim, por, sei lá, aquelas ideias que a gente tem. Às vezes a gente fica obcecado por elas e. e com até atingir, né? E foi uma delas. Aí quando eu decidi sair de lá, cara, foi quando eu, eu tinha um conhecimento de música, assim, é, recente, né? Eu entendi, legalzinho, assim, de composição, porque eles te fazem entender, né? É, muita coisa, muito macete. Aí te dão mais aulas, te dão dois períodos de aula de canto também. Não quer dizer que tu vai aprender a cantar, né? Mas tem aquele conhecimento de como aquecer e praticar e como acertar as notas certas e tu não consegue até se auto-ensinado ali pra frente, ligado? Depois que tu sabe os exercícios que o cara te passa e tudo mais, é tipo, pra vida toda, né? Só que até hoje eu não aprendi. Então, <risos> eu tenho. <risos> tem que, praticar, tem que porra, deixar de, de procrastinação e, e começar a praticar o que eu aprendi anos atrás. <risos> Mas então, aí eu saí de lá, eu tava curtindo metal pra caramba naquela época, e tinha umas bandas né que misturavam muito som, né? Um, metal, um som extremo, pesado, com, com elementos. elementos é... É, clássicos, né, como canto gregoriano, instrumentos medievais e toda essa essa mistura doida que a galera faz e fazia, aí eu falei assim, porra, quer saber mano, eu entendo, eu sei exatamente o que esses caras estão fazendo na música como eles comporam, como entendi um pouco da ideia por trás, pelo menos eu achava que sabia, né, e eu meio que mapeei a música dos caras, entendi tudo que eles estavam fazendo, e eu, aí eu falei porra, eu consigo fazer isso também, tá ligado só preciso achar uma galera que, que me acompanhe, que, que goste da ideia e que, que, que consiga tocar assim o que eu imagino. Aí formei lá minha primeira banda de black metal, mas como eu era cristão muito incomum, eu quis fazer black metal, mas falando de falando de salvação, falando de, né, da, da mensagem da Bíblia e tudo mais. Aí foi que rolou esse projeto, black metal gospel, né, que a galera chamava. era o nome? Chamava... Se, chama, se, chama, se, uh, se chamava é, Shihashirim, que significa Cântico dos Cânticos em uh, hebraico, se não me engano é uma língua dessa, cara, Aquelas, daquelas terras lá de onde Jesus passou, parece E aí eu passei, né, escolhi esse nome lá Aí a gente tocou por uns anos, tocando nos eventos e tal aí, aí a galera foi ficando ocupada com, com faculdade, caramba Aí começaram a perder, assim, o ânimo de ensaiar muito e tal. Aí caiu, né? E aí tinha essa banda que eu gostava, que era de, de black metal é, cristã, que se chamava Underworld. E aí eu já gostava deles pra caramba. Aí eles sabia que, né, que os eram eram cristãos e tal, então era tudo que eu esperava, né? Porque, porra, né? outra banda que tá fazendo a mesma coisa. Claro que a gente não era inovador, né? Tinha centenas de bandas já fazendo isso e com alta, com alta qualidade já. Né? É, o black metal cristão, o metal metal cristão em geral. Aí o Underworld começou a mudar um pouco de estilo. E foi na mesma época que eu tava meio que... Não curtindo muito, assim, em mim, o visual metalerão tá ligado? Aí foi quando, quando eu decidi cortar o cabelo. O cabelo era grandão, né? Tipo, black metalzão mesmo. E aí eu cortei o cabelo e tal. Pra tirar tirar um pouco daquele peso do metal das costas. Pra me sentir um pouco... <risos> um pouco mais divorciado assim, do metal pra poder curtir outras coisas sem ofender, tá ligado? Aí, cara, foi quando o Underworld começou a mudar de estilo também, e foi na mesma linha das outras bandas que eu tava começando a curtir eu falei assim, porra, que maneiro, tô fazendo uma, uma transição de estilo, assim ao mesmo tempo que a banda inteira tá fazendo essa transição e tal, e aí os caras tipo, evoluíram pra um nível que viraram o que viraram, né, cara? Os caras são referência em so many, em, em, tantos, é, em tantos níveis, né, cara? Em tantas camadas, assim. Aí eu tive o gostinho de ter uma banda, né? Com aquela banda de black metal cristã. Eu falei, porra, quero ter outra banda, mas algo que seja mais legítimo, assim, mais, mais interessante, mais original. E aí foi na ah, mesma né? época que a gente A gente já dava aqueles rodezão com a galera da Massacre, né? Tinha, porra, discordia pra caralho. Ou não, a galera da Massacre eu conheci depois que a gente já tinha banda, eu acho, né?
0: É, eu acho que foi depois. É, mas é, tipo. Essa cena Screamle, post metalcore no Brasil já estava, tipo assim, muito em alta na internet, assim, em Orkut na né? época. Ah, estava né? muito é. em alta, assim, tava, assim, era uma parada assim que, que era muito fácil estar circulando assim, a internet, você encontrar meia dúzia de pessoas que, com o visual que se identificava e coisas que você... Você fala assim, isso aqui é uma parada que maneira, assim, né? Um assim, Nintendo Core, é, essas é. comunidades. É, é muito interessante que eu, eu lembro, assim, sei lá, em 2005. Foi uma época que a gente começou a andar junto, assim, muito, muito junto mesmo, de fato. Aí eu ia pra sua casa e disse, cara, me mostrou umas banda de Black Metal. que eu vi umas coisas que eu achei interessante, maneiras assim, e tal. Que você num momento, tava querendo... É aprender coisas novas, assim, né? Eu tinha, lá, ah, 15, eu tinha 15 anos, então, tipo assim, é, uma, é uma época que você quer ver, é, pegar tudo que, que a vida tem pra te dar, assim, né? <risos> Interessante. Digo, ah, é... Aí, tipo assim, eu sempre várias coisas, e nesse bolo de coisas veio isso: esse Squidman, esse né? Esse Alex Ruff Andrew, Azaledine. É, essas bandas, né, acho que também o de Prada uh, Não sei Interessante, né, que em 2005 Eu gente começou ouvir isso aí, mas era uma coisa Que tava muito começando pra gente Já tava rolando na Gringa já há um tempo Já, mas pra gente, pra você E passando também E era muito mais novo pra mim, pra você que Um pouco menos, né, que você conheceu antes E
1: foi muito interessante isso É... E... Pode crer. Aí eu, eu lembro, pô, mostrar umas bandas que eu achava Por dentro é. eu ficava assim, porra Tomara que ele goste, mas ele provavelmente nem vai, vai curtir essa porra. Não, nenhuma. eu
0: comecei a gostar pra caralho. Aí no ano seguinte eu comecei o segundo grau. E aí, logo no meu primeiro ano na, no segundo grau, eu tava na. na fila e alguma coisa lá no colégio. Aí eu vi ah. um maluco com uma mochila com o pet The Used. Aí eu falei, caralho! É tipo assim, eu nunca, <risos> <risos> eu, eu nunca gostei de The Used, mas eu olhei e falei, porra! É tipo, é, é muito parecido com, com, com uma parada, assim, é, 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 a, minha, pô, é, a, é a mesma vibe, né? Eu falei, vou falar é com mãe, ele, é Achei parecido, achei é, pra ele assim, putz cara, tu gosta de use? eu, gosto. <risos> <risos> aí eu, é, pode escrever, então, pô cara, tu me acha interessante e tal. Tá? Começamos a falar sobre som, aí, comecei a, aí depois eu conheci outras pessoas da, da mesma escola, que os caras não gostavam da mesma parada. Uhum. Aquele período, aquele tipo de som E começou a mostrar Sei,
1: outras é. bandas Aí foi quando tu assim. conheceu lá o Wesley
0: né? é, ah. de, é isso, depois Comecei a conhecer essa galera, o Wesley a, mais, cara, eu tá, eu O que mais que era? O Lima, o, Lima, o Pans O Lima, pode crer é, O Vim Muitas pessoas, assim, que começou uma, uma cena, assim, né, shows começou Já rolava show pro Rio de Janeiro, pra caralho, né, mas começou é. pessoas ter show muito show de, de Scream aqui no Rio de Janeiro Aí, mas, cara por exemplo, é, aí você, depois disso teve até uma, é, mais uma Banda relacionada ao Meio Cristão, né? Mas já depois isso. Quando foi que você, tipo, teve A ideia para
1: começar A Marcha das Árvores? Em que momento? Então, bom, antes, antes de eu te falar isso, cara Queria mandar um abraço para esses, esses Moleques aí que tu falou o nome de geral aí, Só moleque alto calibre. Né?
0: Pô, Wesley, Lima Pique, Ali
1: Wesley, Lima
0: Adai, Tai, A ali, Dai, O,
1: Punks, o a Dai, Punks. Viviz Tá
0: viviz. Também tava com a gente A viviz, parceira, né? É. Ups, cara, é. a Mila também.
1: Mila. É Sim. porra só. Só gente foda que saiu daquela cena ali, só gente de alto carinho muito maneiro A Tai tá a Thay, se pai. A Tai tá aí grandona agora no rap, né? Tá destruindo. É rap, só é. é hip hop, né? Rap Defiant. Ah, acho que
0: mistura um pouco os dois agora, né? Maneiro Olha, pra caralho, que... assim, putz, é. e maneiro que eu, esse giz foi nessa dali, dali, aí um dia depois eu consegui encontrar com ela, tomamos um... uma bebida e tal, e foi maneiro, eu, ela, eu não ela, eu não a via fazia, putz, nem lembro quantos anos, eu tive conto um dia que... o papo, assim, que maneiro, cara. foi bem interessante, maneiro pra caralho, assim, maneiro, e ela, com ela e com a Gemima, porque a uma
1: ideia, só a mina tá... maneira, só Pô, a mina ó. gente boa para caralho. Mas aí, conta aí, cara. Como, como que foi isso então, aí? Então, cara, aí, aí eu tava nessa sede, né, de, pô, eu queria mais de banda, né, cara. Eu queria tocar mais, assim. Aí eu achei que o lance do palco, tá ligado, de ser, de, de estar na mesma posição que das bandas que eu idolatrava, eu achei que seria o máximo, né. Eu, eu falei, pô, dá pra fazer, cara. Se dá pra fazer, se tem gente fazendo, porque dá pra fazer. Então, por que não? Vamos se divertir. Aí foi quando eu, o Davi também, assim, a gente trocava umas bandas é, a gente, pô, houve essa, houve essa aqui Aí, elas foram meio que evoluindo pra aquela onda ali também, tipo, a gente começou a continuar umas paradinhas mais engraçadas, assim, mas tipo, uns hardcore mais irreverentes tipo, é, entre e, e ali foi tipo assim pô, dá pra ser divertido, mais divertido ainda nessa parada, vamos, pô, vamos ver se a gente faz uma parada que, que não tá sendo feita na cena assim, que a gente curte e vai ser divertido, porque vai, vai ganhar, assim, tipo vai ter atenção, porque soa divertido e isso mais ou menos, né, assim não sei se divertido é a palavra certa, não sou a... não sei, cara não sei descrever essa parte, mas a gente aí gente começou a pensar falando com o Vinícius, Vinícius falou porra, demorou, vamos fazer aí, ouvia muita, muita banda mas assim, tinha hora que eu ouvia a música inteira só prestando atenção num instrumento uma música que eu curtisse, né, de uma daquelas bandas também que tu falou, principalmente todas elas e, e outras mais também tipo o Seio uh, foi 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 bastante referência para mim. A Underworld, a a presença de palco de todas essas bandas, tipo, muito foda. E eu falei, pô, cara, dá para se divertir assim, e, e ainda fazendo música, porra, tô dentro. Aí o Vinícius comprou a ideia, eu comecei a copiar, assim, a mentalidade, assim, a estrutura da música que os caras faziam, a mesma receita, tá ligado? Aí comecei a compor minhas primeiras doideirinhas lá, e aí mostrei pro Davi e pro Vinícius, eles curtir, falando, pô, vamos, se fizesse, aí a gente... A gente começou a fazer uma colaboração nas músicas, assim nas ideias que eu aparecia com elas, né? E elas, aí, cara, se liga essa aqui, pá. Aí mostravam, né? Porra, maneiro, curti, dá pra pôr nessa parte aqui. Aí eu tinha ideia de assim, mais ou menos, de como o andamento da música deveria ser, né? Mas sempre acabou sendo bem diferente, porque aí o Vinícius queria as partes de um jeito que era mais divertida para ele tocar, né que ele podia fazer as coisas do jeito que ele, também, às vezes, só pra se divertir, talvez, e às vezes para para conseguir cantar e tocar, né, ao mesmo tempo. Então, tinha assim, mais, mais é, uns requerimentos assim, que a música tinha que ter para cada parte, tá ligado? Tipo, o início tinha que ter que cantar uma parte onde dava para fazer tudo bem feito e ainda cantar, e, tá ligado? Para não deixar desejado. Aí t- teve muita modificação: o Davi, Davi é, trazia sempre muita ideia maneira, muita influência de rock mais antigo, assim, que eu não conheço muito, né? Conheço um tanto, mas não conheço muito assim, de, de rock antigo, pra falar e tal, de banda, e os riffs que os caras costumavam tocar, assim, conheço meio que as mais famosas, né? Tá Nunca fui, fui muito a fundo naquelas bandas, então, assim, não tem muito pra falar delas. Mas o Davi tinha, o Davi é, o é uma biblioteca, né? E provavelmente ele já tinha tocado todas aquelas músicas em algum tempo da, da vida dele, <risos> que ele toca a porra toda. Então ele trazia, assim, uns, uns rifão, uma ideia muito maneira e, e tudo casava, cara, tudo casando. Aí foi quando a gente pensa, pô, vamos introduzir um uns eletrônico aí, cara, e aí vai ser, vai ser assim, a cereja no topo do, do bolo. E aí foi quando foi quando a gente pensou, porra, eu não sei se você lembra, eu também não lembro muito bem como foi, mas a gente, a gente te contactou e falou, e aí, aí Matheus, tá afim de dar uns pulos e uns gritos com a gente? <risos>
0: Ah, é, assim, exatamente como foi, assim, não lembro, mas a é, 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 já andava todo mundo junto, né, já conheci o Davi e isso através de você, então, assim, a gente andava junto, então, é, foi, fa- parece foi natural, que foi meio é, como é que no bolo, né, parada,
1: né? Foi, foi, foi biológico, foi, foi orgânico a parada, né, cara, assim, foi natural a tua, a tua presença na banda e tu virou, assim, a, a imagem da banda, né, isso que é o, que é o mais foda. Muito legal também, eu me lembro de uma entrevista que a gente deu para uma. Pô, eu não consigo lembrar quem foi, cara, mas quando a gente tocou, parece, em Nova Iguaçu, num lugar que era tipo assim, um bar de, de motociclista. Aí a gente teve uma entrevistazinha do lado de fora e tal. Aí o cara foi passando, perguntando rápido para todos nós. É, e aí, pô, falei de você e tal. É, como é que. É, quanto, eu não lembro as perguntas, mas algo tipo: é, como, quanto tempo vocês têm de banda? É, o que, 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 que você toca, quais os seus estilos é, é, de referência para tocar, você toca na Marcha das Árvores e tal aí quando passou por você tu, tu falou não, não, eu não sou músico não
0: eu aí eu, eu achei disse.
1: Caralho, eu lembro dessa resposta, cara. Eu já contei pra muita gente essa resposta, cara. Foi épica, tá ligado? <risos> tipo, foi época em, em tantos níveis diferentes, cara. Porque, eu não tipo, lembro onde foi isso. Mas eu foi, foi tipo, irônico demais, mas ao, tempo, ao mesmo tempo, tipo, tu não teve. Tu não, nunca fez música, assim, então tu nunca tinha estudado, então tu, tu foi, ao mesmo tempo, honesto, mas parecia que tu tava sendo. Grosseiro e, e.. tá ligado? <risos> foi tudo de ah, uma vez só, cara. Não, eu, uma frase só Eu o não lembrava mais disso. <risos> mas te lembra agora, né? Agora eu lembrei agora. É, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, cara. Mas é, aquela. Aquela frase tua ali, porra, me, me marcou, cara.
0: Cara, que Aí, foi, cara. Mas assim, eu
1: achei irado a tua. a tua humildade, cara, de não de, querer, de, sabe qual? É? tipo, eu imagino mais assim a maioria das pessoas querendo querendo, tipo, parecer assim, muito grande muito foda, né, e falar, tipo ah, não, pô, eu tenho uma noção básica e tal, querer enrolar, né tipo, parecer que tu sabia muito ali tu foi honestão, foi, não, 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 não eu não sou músico, não, não sou músico, não e, cara, ah, é, eu, 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 eu,
0: eu continuo no cena cara eu tô, tô só enganando esse tempo
1: <risos> todo é... <risos> <risos> tô enganando esse tempo então. todo e aí foi assim que a gente chegou a ser a Marcha das Árvores, né, cara? Uma banda que, porra, foi, foi assim um, um elemento fundamental para minha felicidade, para minha alegria no, durante o período que a gente tocou junto, né? E, e aí, tipo, me mudando para longe, assim, foi... foi é, rachou meu coração. Ah, racha até hoje, né? De não poder estar tá tocando e, e né, indo nas tours com vocês, assim. Uma das partes que eu mais gostava era de... Era de fazer parte da, do, da gravação e daquele, aquela, aquela escultura ali que a música vira, né, tantas camadas e, e aí tu faz tudo soar do jeito que, exatamente como tu quer e depois pega tudo junto e faz soar mais ainda do jeito que tu quer, então aquilo ali tudo pra mim era, era 50% da porra toda pelo que é fazer a gente junto no estúdio pô, e, e decidindo coisa de última hora, como a música deveria ser pô, eu, curto, eu curto muito aquele, aquele estágio ali, sabe a gravação do CD. Mas aí me mata de orgulho de saber que depois que me mudei pra cá, né, vocês é, passaram um período trocando de, de guitarrista e tal, e aí vocês chegaram na, no, na galera que tá tocando agora, que eu tive prazer de conhecer, pô, beijão lá pro Fábio e pro, e pro Daime.
0: <risos> é, isso. Então, é curioso, né, é, a, você teve a ideia inicial da banda, o nome, o nome da banda isso que deu, o nome do PRP e é, basicamente o PRP foi basicamente ideia sua, assim, e esse ano, em novembro, a banda fazendo 12 anos de existência, contando do primeiro show que fez. 12 e a ideia, anos, a ideia, É que a ideia, a banda começou antes, mas do primeiro show até hoje, em novembro, faz, fazem 12 anos. E você... É, isso. é e você E você, você tocou, Tocou efetivamente na banda Bandless só 3 anos. Porra, foi só 3, cara. Eu achei que era 4, cara. <risos> é que a banda começou em novembro de 2008 e não foi. Não se mudou em dezembro. 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 Isso, então 3 anos. Então, 3 anos. É, Boa. eu vou ter de um incidente de gravar o PVP, lançar e fazer alguns shows e tal. Pô, mas é. assim, mas muito queria, maneiro que... Queria ter mas... gravado
1: outro CD, naquela época a gente podia ter gravado outro CD, mas a gente tava muito... É tipo,
0: procrastinou tipo, muito com aquele disco também, a, Aquele o disco era pra ter saído muito antes, na verdade, né? É. é mas aí, ela de... é, saiu tipo isso aí no meio do tal. mas é muito interessante que, tipo, foi, foi... O, seu, o seu período de composição e como ideia pensante na banda, foi um período muito curto, mas que é muito pra gente até hoje, porque... As pessoas ouvem ainda o Pride com muita frequência, tem mu- músicas do P que são sempre pedidas em, em shows quando a gente faz, principalmente a Carmen, a capa de chão, assim. Então, tipo assim, é, é, tipo, eu falei assim, não, foram três anos, estou né, é, efetivamente tocando, mas que a banda existe, vai existir agora fazendo 12 anos, mas que é uma.. foram três anos muito intensos que reverbera até hoje. Então acho que a qualidade desses três anos foram excelentes, assim, então, quem quem dera três anos fosse fosse, sempre tão bons quanto foram esses três anos, né? Bem falado, cara. É,
1: É, bem falado.
0: Então, assim, às vezes a a banda passa três anos sem fazer porra nenhuma de interessante, e e esses três anos, eu tenho memórias, eu tenho muitas memórias desses três anos, tá ligado? Então, parece que foram muito mais... E, foram, e, e se for voltar nos ver aqui, isso foram só três anos só. É. Pois é. Muito interessante, né?
1: Interessante. Foi, isso, tão, né? foi tão bom que parece que foram quatro, por isso que eu tô confuso, cara.
0: É, parece que foram muito mais. Mas aí, tipo é, assim. Fato, cara. Aí te chegou nisso aí, tu falou passado da Marcha das Árvores, tua formação musical, na verdade, que tu falou aí. É, mas uma parada que sempre, desde que eu te conheço, é, você sempre foi envolvido com artes em geral, assim, cara. É, eu lembro que um período você trabalhou com um designer e uma empresa é, você trabalhou com outras coisas que não para relacionada a isso e não sei quanto tempo antes que você se mudar você começou a estar envolvido com artes é, de fato começou a
1: fazer grafite começou a tatuar quando foi isso e por que e como? então cara Antes de eu fiz eu fiz um pouco de trabalho gráfico, fiz web design, e aí eu fiz ban, é, capa de banda para algumas bandas também. E aí foi quando eu comecei a ter uma uma noção assim de que se eu levasse sério alguma dessas áreas todas, assim, dava para ganhar dinheiro com alguma coisa artística, né? Aí eu, eu resolvi fazer minha primeira tatu, eu tinha acho que era 21, 22, e aí eu fiz um, um bom sai, né, no no peito, que é algo que eu eu gosto desde moleque, aprendi com, com mestre lá de Jacarepaguá, que ele já faleceu e tal. Então, porra, desde os três, assim, era muito, muito ligado no signo né? e, e eu queria que a minha primeira tatu fosse algo significativo e tal. Aí foi demor- demorou pra achar uma pessoa que pudesse desenhar mais ou menos como eu imaginava. Aí encontrei o Erco lá em Amadureira, fiz minha primeira tatu com ele, que foi essa. E aí eu vi a, vi a rapaziada desenhando e tatuando ao meu redor e aí eu, eu, eu pensei, pô, cara, eu consigo fazer isso também. Pô, se a galera estão desenhando e aprender a usar a máquina para desenhar na pele da pessoa, eu consigo fazer isso também. E eu tive uma infância assim que eu gastei muito tempo desenhando, né? Por qualquer razão, assim eu gastei muito tempo desenhando. quietinha é, na minha, só desenhando. E, e é, no colégio era assim: a galera ia, tipo, ficava em, de, em pé na sala, né? Que era, assim, era um crime ficar em pé na sala. A galera ficava em pé na sala e correndo para lá e para cá, uma correria, e eu ficava sentado lá com uma pilha de desenho que eu tinha que desenhar para os amiguinhos de escola do trabalho de arte, tá ligado? Eu desde moleque já tava nessa, nessa correria. <risos> Esse é. Aí, teve, pô, teve... Mas eu, tipo assim, não, sa- não sabia o que, que eu tava fazendo. Eu só tava fazendo porque pra mim era divertido. Era mais legal do que ficar fazendo porra nenhuma na sala em pé com os outros. Eu preferia ficar desenhando, tá ligado? Aí a galera, tipo, tirou assim, tirou proveito da situação, né? Pô, ah, tu gosta de desenhar? Oh, toma. Aí me davam uma pilha de desenhinho ali pra fazer, né? Aí... Foi assim que eu comecei a perceber que eu gostava de artes e tal. Aí teve uma vez que o trabalho de casa era desenhar era desenhar o teu animal de estimação. E eu tinha uma, uma cachorra, uma labrador, que era uma cachorra muito maneira, por fim. Aí eu tinha que desenhar ela. Aí eu desenhei, ficou uma bosta. Aí meu pai olhou e falou, pô, cara, isso aí é um cachorro? É, pai, é ela. É a Catuxa. O nome dela era Catuxa. É... Aí ele falou, não, isso aí não é nossa cachorra, não. Desenha mais uma vez pro papai e tal. Aí eu... Desenhei de novo, aí ficou outra bosta. e Aí meu pai sentou comigo e falou assim, não, não tá, tá bom ainda não, não, dá pra ficar melhor. Aí eu sei que eu tive que desenhar e redesenhar e apagar e redesenhar um porrão de vezes, até, até ficar mais ou menos parecido com, com o nosso cachorro. Que meu pai ia me explicando, assim, não, a pata não é assim, é, olha ali pra pata dela, a pata é assim. Tá? Ele me deu uma noção assim, muito legal, meu pai tem uma veia artística também, ele só não explorou muito, mas ele é muito... É, sensível para artes né, nessas questões assim, de observação e tal, sabe qual? Aí, ele, aí ele me fez desenhar tanto, cara, que criança não tem noção de escrever mais ou menos fraco ou forte no papel, né tipo, senta a mão, né, mano? O garra no lápis ali e tu aperta quando tu quer rasgar o papel. Então, quando, cada vez que eu desenhava, ficava aquelas marcas. Então, eu fui desenhando muitas vezes no papel e tentando apagar e desenhando de novo. Até que ficou razoável. Depois de de tanto tempo mas eu já estava naquele momento ali eu já estava porra, exausto tá ligado como uma criança eu já estava exausto já aí ela aí eu levei para trabalho e a e a professora mandou de volta dizendo que eu tinha sido ajudado e que não valeria entendeu aí minha mãe aí, aí a mãe teve que ir no colégio no Fausto cardoso teve que falar com a professora falou assim não na verdade foi ele que desenhou isso não foi ninguém que ajudou ele não o pai dele ajudou ele a chegar nessa ideia, ele, ele ficou lá sentado com ele, mostrando que não tava bom ainda, até ficar bom, e ele conseguiu. Aí ela aceitou e tal, e... mas aquilo ali para mim sempre foi nunca nunca me marcou de uma maneira ruim, pelo contrário, me marcou assim muito bem, tipo, me deu aquela autoconfiança de saber que eu conseguia impressionar alguém com arte. Então eu cresci naquela mentalidade que eu conseguia desenhar, que podia desenhar, sabe qual é? Começou ali. Aí foi desenho bastante, desenhava com um vizinho nosso, Jefferson, que morava, na verdade, é, do lado da sua casa, né? Era meu meu camarada de desenho, a gente se juntava, às vezes, é, depois do colégio, para ficar desenhando. E a gente desenhava por, por horas, todos os dias, às vezes. E desenhava, assim, de, é, é, personagem da, da comics, né? Eu gostava muito do Spawn e do, do Homem-Aranha, que as posições dele eram, eram muito exageradas, assim. Eram tudo arte do Todd, uh, Todd McFarlane. Tá, não não, eu criança, gostava... Né? É, eu gostei muito de como ele, ele fazia, assim, as posições do Homem-Aranha e tal. Eu não sei se o Homem-Aranha, na verdade, era daquela época, mas eu já gostava das posições do Homem-Aranha é, e do Spawn essa, também. Essa,
0: é, essa época do McFarlane foi que... Foi no começo, começo dos anos 90, que ele foi um boom, assim, de venda da Marvel. E que um pouco depois que o McFarlane, com outro pessoal da Marvel, eles foram em boicotar a Marvel e fundaram a Image, que é aí que lançaram Spawn e o e tal, sim, e tal. então é que quando funcionava aqui no Brasil saiu muito depois, porque acaba que tinha um delay muito grande assim, de nossa publicação aí, mas aí quando tu via a publicação na banca vi assim, pô, mesmo cada cara desenhando artes parecidas, personagens diferentes editora diferentes mas é muito ah. interessante isso saber isso hoje, assim, né um pouco é. essa... mas continue, cara Totalmente. desculpa te
1: cortar não, cara, tu trouxe assim, muita informação correta na parada, foi até educacional na verdade Não sabia dessa parada toda, então foi uma maneira de aprender Então, voltando, eu e o, e o Jefferson, né, quando a gente era adolescente e tal, a gente desenhava muito e tal Aí foi quando eu sabia também que eu conseguia desenhar Aí tentei, mas parecia umas pinturas assim no computador, no Photoshop, quando era novo ainda e tal Aí foi quando eu decidi, quando eu comecei a me envolver com a tatuagem, assim, de gostar de tatu, de pesquisar mais sobre os estilos e tal, né, porque naquele momento eu já tinha uma, né, uma tatu e tal, aí eu comecei a me envolver mais e saber mais e, e também eu percebi que não era, assim, um, um processo muito, é, tipo, eu tenho eu tenho fobia de sangue, sabe o que é? Eu realmente não, eu, eu me sinto muito mal com medo de sangue. E se eu sentir o cheiro de sangue, então, porra, aí acaba acaba com o meu dia. Então eu já sabia que tatua envolvia sangue e tal, mas só que eu imaginava que fosse ser uma parada, com sangue jorrando na cara do tatuador, tá ligado? Eu não tinha noção de como era. Aí depois que eu fiz a minha, que eu percebi que não era tanto sangue assim, que eu, na verdade, nem vi sangue, aí eu falei, pô, de repente dá pra fazer isso, né, cara? Eu não gosto de sangue, mas desde que seja misturado com outras cores ali, de repente meu psicológico não entende como sangue, entende como tinta ou sei lá. Aí foi quando eu apresentei os desenhos meus pra, pra rapaziada lá de, da R2 em Madureira, né, onde eu fiz a minha primeira tatu do peito. Falei, pô, cara, eu tenho esses desenhos aqui, pô, gosto de vocês pra caramba e tal. Queria saber se, se teria a chance de eu colar aqui com vocês e aprender e, e ajudar vocês com o estúdio e tudo mais. Aí eles consideraram a ideia, pensaram lá, ah, aí acho que eu tava muito, muito cru ainda, né? Eu comecei a tatuar em casa, não no não, não, momento. É, eu fiquei um pouco confuso, agora então, aí eu, eu pedi lá pra pegar um, é, ter um aprendizado com eles, e aí eles, eles falam, aí o, o Cadu falou, não, demorou, cara, e aí eu passei um ano lá, tipo, só ajudando, só aprendendo, foi menos de um ano, na verdade, porque aí o Eric acomodou para Brasília, aí foi na mesma época que tu foi, para tá, pelo Silas, aí eu perguntei o Silas se tinha como eu aprender com ele, é né, o Silas Paiva, e, e aí, o Silas deixou eu colar lá de vez em quando no estúdio, né? Sempre que dava, eu aparecia por lá e, e anotava tudo, tudo que dava, assim, porque tava um porrão de coisa. Aí, meu aprendizado foi assim, meio que meio a meio, assim, mas eu considero que eu aprendi a maioria das coisas sobre tatuar mesmo com o Silas, né? E aí, eu comecei a, a tatuar em casa, não uma em casa, tatuei o Vicky, tatuei o Punks, tatuei você, que foi a minha primeira tatuagem, né? Porra, né? naquele <risos> dia lá, aí, matou-se, tá pronto? Vai, é hoje. Porra, sério, cara?
0: <risos> Não, é. mas
1: foi uma experiência incrível, né? Porque eu tava tão envolvido ali já que quando eu fiz aquela primeira tatu da minha vida, que foi, na verdade, na tua, na, na, na tua perna, né? Que foi aquele laptop uhum. com as flores, meio tradicional. Aí foi, eu me senti natural, assim. Me senti como se eu já tivesse feito aquele diversas vezes. Aí tatuei mais uma rapaziada em casa... Aí foi quando eu fui lá, eu passei por lá e mostrei para eles, né, é, mostrei pro Cado. Naquela época ali eu já tava frequentando, não tava mais frequentando muito a R2, sim, comecei a frequentar a, aquele estúdio da Barra, onde o Silas, o Silas trabalhava. Eu não lembro o nome agora. Caraca, tá Carioca Tatu. Tá Carioca Tatu, isso aí. Vamos dar um E pau. aí eu me senti super privilegiado, né. O Silas é um, sempre foi um artista foda, e o estúdio também era foda, todo mundo que trabalhava lá era foda, então, assim, foi, foi impressionante estar... Tipo assim, gastando, passando tempo perto dessa galera, que era, parecido, assim, na minha visão, eles eram super alto calibre, né, cara? Então, assim que foi meu aprendizado. Aí, eu, aí o Cado viu os desenhos lá, as estatuas que eu tinha feito. Aí ele, ele falou, pô, cara, tu, tu tá mandando legalzinho já, pô. Tu tá afim de vir trabalhar com a gente, não? Aí eu falei, pô, cara, pô. Aí foi na época que eu tava saindo lá do emprego, né? Porque o patrão tava pagando tal. Três meses atrasado direto. Aí, aí eu falei, já que não tá me pagando, então eu não vou não vou ir até começar a me pagar, aí enquanto não tava indo para outro trabalho, eu ia para o estúdio, né, os dias que eu não ia para outro trabalho, eu ia pro estúdio, aí comecei a fazer um dinheirinho, comecei a pagar umas contas, é... aí eu percebi que, de repente, se eu me dedicasse 100%, eu conseguiria fazer ali uma, uma carreira para mim, onde eu pudesse é... tirar meu ganha-pão dali, né, com arte, então foi assim, uma parada, foi uma... uma reviravolta na minha cabeça, falei, pô, mano, então é possível fazer dinheiro com arte? finalmente tem uma maneira de se fazer dinheiro com arte e eu vou, eu vou tentar a sorte ver o que, que dá é, aí, aí comecei lá com o Kado é, é, né, a semana toda lá e parei de ir para emprego e aí eu decidi que eu ia ficar na Tatu mesmo aí trabalhei lá com o Kado durante um ano aprendi pra caramba, aprendi com ele aprendi com o Sakoro, grande Sakoro tô lá na Finlândia agora casou, tá com a criancinha a ah, Finlândia? Não sabia tá, É, tô, tá tocando lá, tá tranquilão gente finíssima Aí aprendi muito com ele também. E aprendi não só é, sobre Tatu, mas aprendi sobre um montão de coisas, né, cara? Assim, até de vida também. Kado, que, que é tipo um paizão, assim, para mim, tá ligado? Kado me deu uma oportunidade incrível, numa época que ninguém tava dando oportunidade para ninguém. E, pelo menos, assim, eu não, eu não tive acesso, né, cara? Assim, fácil. Então, pra mim, foi ele uma porta de entrada absolutamente awesome. é, é maravilhosa para mim. Né? É, então, foi 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 isso aí, cara. Essa foi minha... Minha entrada no mundo da tattoo fiquei lá com eles fui lá com eles um ano Aí quando eu vim pra cá Foi quando eu, eu, eu ia vir por Quatro meses apenas, né Mas
0: aí Três vamos, meses. aí vamos, é, Tipo, que contar essa história aí Tipo assim, aí você tá tatuando aqui no Rio de Janeiro E tal,
1: tatuou tá, tá aqui durante quanto tempo? Foi, ah, na verdade um ano bom, e Acho que foi um ano e meio, cara acho que Foi um ano e meio um ano que eu passei com o coisa, pra, né? aprendi pra caralho
0: Aí eu Dei um alô pra gente que da banda, que ia é fazer um intercâmbio, né? Aí você continua
1: a história a partir daí, você ia é fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e aí? Então, eu vim passar aqueles três meses aqui de intercâmbio, né? Achei que ia ser uma experiência bacana, mas foi foi, foi correria, cara. Foi estressante a parada. Tu ganhava muito um pouco, tu ralava pra caralho, né? E tu vai com a impressão de que tu vai. Não tô falando mal, não, né? Eu sou muito grato. A experiência toda foi muito mais maneira, porque nós, os brasileiros que estavam lá também, fizeram a parada de assim, ser muito maneira. Mas aí foi, foi assim, em relação pra caralho, tá ligado? Tem que limpar, a gente limpava lá, tipo, uma média de 16 a 24 25 quartos por dia. E vagabundo, escolar o um quarto quando sai, tá ligado? não não deixa do jeito que encontrou, não, mano. O que puder foder com o quarto, deve faz? Tipo, jogar biscoito mastigado no teto, espremer o bagulho de condicionador nas paredes pra parecer que é, que é sêmen, tá ligado? Que tava sendo uma... É, é muito bizarro. O que tu puder imaginar, mano. Aí a gente tinha que limpar e um quarto ali em 30 minutos, e tu vai com a impressão de que tu ia trabalhar um pouco e conversar bastante inglês com a galera, né? mas aí tu, tu tem ali, tipo, de repente, os 90% dos teus... a galera que trabalha contigo é brasileiro, tinha uma grande porção de mexicano e, e outros latinos também, e tinha uma pequena porção de americanos, assim, que tra- também trabalhavam. Só que os americanos não tinham paciência para trocar ideia com a gente, principalmente tava na relação, nem tinha né, a energia para isso. Os, ah, os latinos que falam é, espanhol, eles tinham aquela barreira ali de comunicação também. Então a gente se dava bem e tal, mas não tinha muita conversação. Então assim, da maioria das, das vezes a gente acabava falando português, tá ligado? Então não tinha assim essa essa promessa de ah você vai falar português, é, inglês pra caramba, vai aprender enquanto trabalha. Sim e não, é. depende de como você vê. <risos> Mas aí eu trouxe minhas máquinas de tatuar só no caso de eu conseguir um, um, um emprego temporário, um segundo emprego temporário, pra trabalhar no dias de Folga lá desse hotel. Aí eu tava. eu tava de romance com uma menina que eu conheci na cidade. Mas, aí, mas me... só não é porque... Você foi pra falei, onde exatamente? Então, eu fui, eu fui, teve uma empresa né, que foi lá, no, foi lá na universidade.
0: Não, não, e... foi pra qual.
1: Pra qual Estados Unidos nessa, nessa época? Então, cara, eu ia explicar essa porra. Ah, tá, né? desculpa. Essa empresa. <risos> ah, desculpa, contei, contei. Essa empresa, essa empresa chegou lá oferecendo essa parada, e tinha vários lugares, né, E, e pra você ir, tipo nos Estados Unidos, na, é, na Irlanda e caralho. Aí eu, eu escolhi a cidade menor que eu podia e fui parar lá em Ohio, Sandusky, Ohio. Era a menor cidade com maior quantidade de neve que tinha. Falei, pô, mano eu quero um pouco de paz, já que vai ser mó correria, né? já imaginava que vai ser correria, eu quero um pouco de paz e quero ver neve. E aí eu escolhi essa cidadezinha, mas acabou que era uma cidade muito irada. Eu achei que ia ser assim, até meio chato assim, pela cidade em si, mas é uma cidadezinha, uma das cidades mais assim, interessantes de, de Ohio, na verdade. É muito pequena, tem tipo 40 mil habitantes e, e tem de tudo e mais um pouco, mano. O maior parque de, de montanhas russas dos, dos Estados Unidos é lá ligado então é muito maneira a cidade só que também quando é inverno e, e, e outono é muito frio mano que é na beira do lago tá ligado é um porto na verdade então, o vento que vem do lago é muito frio então é, é para gente brasileira saindo do Rio de Janeiro né cara é uma mudança assim super extrema aí foi lá que fui parar era lá que era o resort que contratou a gente do Brasil aí fomos parar lá em Sandusky a gente se divertiu muito cara a galera do intercâmbio era muito unida a gente porra, fazia muita festa fiz muito amigo naquela época e essa menina tinha uma aí eu, eu conheci essa menina na internet que era da cidade, a gente começou, a, começou um romancezinho enquanto eu tava lá e uma amiga dela conheci um cara que trabalhava no estúdio de tatuagem da cidade aí eu falou, pô, tu quer trabalhar com eles cara, enquanto você tá aqui? Eu falei, pô, exatamente isso que eu tava querendo é, alcançar aqui também, cara. Aí eu falei, pô, vou te apresentar meu amigo que trabalha lá no, no estúdio é o melhor estúdio que tem na área, e então, tal de repente a gente te contrata por um tempo. Falei, Demorou Aí fomos lá, o dono era um italiano o parceiro demais, cara Ficou tipo um avôzão, assim, pra mim O cara falou, pô, cara, tu quer começar quando? Isso antes de ver o meu portfólio Aí eu falei, pô, eu começo amanhã Se se der, mas na verdade meu dia de folga é disse o dia lá pra ele Aí ele falou, beleza, eu tenho dois dois estúdios Quero te mostrar o outro que fica no centro Eu preciso de uma pessoa lá De repente aqui também, mas provavelmente lá Ele demorou, aí fui lá Conheci outra galera no outro estúdio Aí falei, tá fim de começar? Pode começar quando quiser. Aí me deu a chave do estúdio pra abrir a porta tudo assim, tipo, alta confiança. Falei, pô, cara, eu aprecio a confiança em mim, valeu mesmo. Aí comecei lá nesse estúdio, fiz uma meia dúzia de amigo, aí teve um dia que um dos caras do estúdio lá, o principal da cidade, que também era do mesmo dono, o cara precisava de alguém pra cobrir por um tatuador que ia passar um, um tempo fora. Acho que era uma semana ou duas, assim. Aí ele, ele chegou, ele voltou lá no outro estúdio e falou comigo um dos, um dos dias lá, falou aí, cara, é, a gente tem um espaço lá vago para duas semanas, e dessa vez eu queria ir para lá, lá é muito mais, muito mais movimento, né, que vai fazer bem mais geral do que aqui eu falei, não, eu tô dentro, pô, queria conhecer os caras de lá também então, demorou, aí fui para lá aí deixei a galera aqui do outro estúdio com ciúme porque eles vivem pela tipo assim, pela esperança de um dia ir lá para esse outro estúdio, tá ligado? É tipo assim, uma preparação para chegar lá ou algo do tipo assim, sabe qual é? e aí o dono foi lá, e ao invés de, 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 de dar a chance para um deles o cara foi e me, me, me chamou para ir para lá aí gerou ciúme, gerou Uns dramas, assim, que coisa de filme, mano. Aí eu passei duas semanas lá com os caras. A gente se identificou pra caramba. A gente ficou amigo, assim, rápido. Viu? Os moleques muito simples, assim, muito muito, muito talentoso e muito simples, tá ligado? Tipo, muito suave na vida. A gente ficou muito parceiro, muito rápido. Aí um dia eu disse pra eles que ia ficar, que ia que não ia ficar, né, que ia ter que voltar pro Brasil. Aí eles não entenderam nada, falaram, pô, cara, tu não tá trabalhando com a gente de, é, de volta, não? Porque aí o, o dono falou assim, cara, já que, se, é, já que vocês ficaram amigos e tal, não precisa voltar pro outro estúdio, não. Eu vou esvaziar a minha sala, porque o dono só fazia piercing, né? Ele falou, pô, os caras tudo gostam de você aí, cara, a galera se amarra em você, gosta de tuas tatuagem, então é, fica aqui, não precisa voltar para um é, pro, é, pro centro, não, porque já que você é imigrante, tu precisa fazer dinheiro. Eu também sou imigrante, então sei como é que é, então... É, fica aqui com a gente, que os caras gostaram de você Eles querem aprender contigo também e Eles gostam do que tu faz e tal E fica aí, eu falei, pô cara, que honra Aí eu acabei de falar lá com eles, né Aí um dia, aí, a gente, aí foi assim que a gente ficou muito amigo Todo mundo, aí um dia eu Falei pra eles que eu ia ter que voltar pro Brasil Aí eles não entenderam nada Falaram, pô cara, que isso, pensei que tu tinha Vindo pra ficar e tal, eu falei, não cara, tem aí um um período que eu trabalhei pra empresa e eu tenho que botar e tal. Aí foi quando gente falou, não, cara, fica até o verão. O verão é que a cidade fica pegando fogo, cara. Tem gente de todo, todo o país inteiro pra cá. É, pô, os bares tudo, pô, bombando. Tem as festinhas que rolam no lado. E, e, e foi realmente tudo isso, né? Depois que eu fui ver. Eles estavam certos. Mas aí eu, ti, eu tinha que... Eu tive que aplicar para um outro visto. Que me deu aí mais três meses, né, de espera. Aí foi quando eu cheguei até perto do verão. Aí foi quando um montão de coisa começou a acontecer aqui na minha vida. A vida ficou... É, eu vim só, só para trabalhar, cara, e acabei fazendo um amigo que queria que eu ficasse, e aí a vida também me, me envolveu em, em mais coisas, tá ligado? E eu, eu decidi ficar assim por um tempo mais, tá ligado? Só que aí eu ia ter que comprometer meu visto para isso enquanto eu tentava algum outro visto né? para ficar, ficar tudo em, em paz. Aí acabou que foi uma, uma, uma novela por si só, eu te, precisaria de horas para contar essa parte, mas aí é, depois de lá, depois de Ohio, eu, me, eu decidi mudar para Chicago, porque eu tinha uma, uma amiga, que era amiga, da menina que eu tava com romance, e ela e ela falou assim, pô, cara, tem essas festas assim, assim e tal em, em Chicago, é lá que eu moro, eu sou daqui, mas eu moro lá, tu devia, tu devia vir é, conferir essas festas, cara é, acho que as meninas vão vir também, essa menina que eu tava dando uns beijos, e a amiga dela, elas vão, elas vão lá pra Chicago que podia vir. Aí a gente foi, teve uma época, passou uns meses, a gente foi pra Chicago, ficamos com a gente, ficamos lá na casa dela, e a festa foi incrível, aí na festa eu conheci um cara que era dono de um estúdio de tatuagem, um cara parceiro demais também, aí ele falou: pô, cara, se quiser vir pra aí, eu gostei das suas tatuagem pode vir, pode trabalhar com a gente. Aí eu falei, pô, fome, valeu pela oferta. Aí a gente voltou, né, o Ohio, eu fico aquilo na cabeça aí depois a minha amiga, essa, essa menina que virou minha amiga o nome dela é Alisson também, muito gente boa é, aí ela, ela me mandou uma, uma mensagem um dia falando, pô cara, a gente alugou uma vai alugar uma casa aqui de quatro quartos e um tá sobrando não um tá afim de se mudar pra Chicago não aí eu pensei, pô cara, eu já tenho uma amiga lá já tenho uma casa pra ficar se eu quiser, e tenho um emprego a oferta de emprego de um estúdio que dá pra eu trabalhar, eu falei, por que não? É, vida curta, dá um abraço nos parceiros aqui de Ohio e, e vai pra essa experiência e ver o que que dá, né? Cidade maior de repente dá pra, dá pra fazer meu nome mais rápido mas ganhar mais e aprender mais de, de uns caras muito, muito mais foda do que eu podia imaginar aí eu fiz isso, cara, fui pra Chicago é, comecei no estúdio do cara lá foi uma experiência muito bosta durei um mês lá só que aí eu fui perguntar Fui perguntando, assim, rapaz rapaziada que eu fui conhecendo através das minhas colegas de quarto, elas fazem aquelas malabarismo com fogo e coisas assim, sabe? para performance, né? Então, assim, elas se juntavam no quintal à noite e ficavam fazendo malabarismo com fogo e, e compravam comida e tal, e vinha mó galera para casa. Então, eram quatro habitantes na casa, e fora a outra galera ona que vinha, tipo, quase toda noite. Então, a casa tava sempre cheia aí, com, sei lá, seis, oito, dez pessoas, sabe? ou mais aí fui conhecendo muita gente aí comecei a perguntar essa galera que era tipo a galera rato de Chicago né era safra daqui aí fui perguntando a eles se eles falei vem cá se fosse fazer uma tatuagem hoje onde você iria a galera iria oh, nessa área aqui porque tem uns três ou quatro estúdios de tatuagem lá e eles são ótimos aí fui perguntando fazendo meu meu censo ali né aí muita gente me mandou ir numa numa área uma área exata lá chamada chamada Bucktown uma área de Chicago, uma área bem bem, assim, descolada, sabe e tem muito estudo lá, aí eu falei quer saber, mano, já que eu tô frustrado com esse estúdio que eu vim trabalhar com esse cara que me deu a primeira oferta, tipo, foi uma experiência muito desagradável, mano o maluco terminou lá ficando meio verbalmente agressivo comigo, eu tive que ficar verbal com ele também e foi desagradável, sabe porra, isso aí não, é, não, não tem nada a ver comigo mano. não é por isso que eu tô aqui, tá ligado tô aqui pra fazer arte, tô aqui pra ficar disputando o é ou é o dono do pedaço, esse tipo de coisa tóxica assim, tá ligado? Tipo, ah, eu que sou o chefe aqui, tipo, porra, eu que sou o dono e tal. Eu falei, mano, relaxa, ninguém tá tomando, querendo tomar triste passão, tá ligado? você tá querendo fazer dinheiro. Aí comecei a ir nesses outros estúdios daqui de Chicago, foi logo nos, assim, nos, nos maiores que eu consegui é, os nomes dele, né? E foi, aí fui foi, é, contratado num deles, a Márcia me ligou. E a Márcia, né? Quando ela foi uhum. no Brasil comigo, A Márcia me ligou um dia, lá em 2014, falando, pô, cara, a gente deu uma olhada aqui no teu trabalho, a gente tipo, curtiu, foi legal também te conhecer e tal. A gente saber deixa, tu pode começar aqui na próxima, sei lá, no dia da semana, né, na próxima semana. Eu falei, pô, posso sim, cara. Aí tudo foi casando, assim, foi tudo dando certinho, tá ligado? Aí foi lá que eu fiquei durante quatro anos, pô, tipo, conheci muita gente através do estúdio, cara. E é o, esse estudo lá é, 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 o, é o segundo mais antigo de Chicago. Então, assim, no contexto geral, é prova- provavelmente aí entre os mais antigos de- dos Estados Unidos, de alguma forma, sabe? Na época que não tinham tantos estúdios de tatuagem, assim, até quase 30 anos de idade agora, o estúdio. Então, trabalhar lá, se assim, dizer, pra qualquer um que trabalhava lá, é tipo Mercadão de Madureira, assim, por exemplo. Todo mundo sabe onde fica, tá ligado? Mesmo que tu nunca tenha entrado ali pra comprar nada, tu sabe onde fica. Então, é, o estúdio, tipo, é, gerações de pessoas é, já sabiam que ali tinha aquele estúdio de tatuagem desde quando eles eram crianças, sabe, tá? Então, assim, quando então a galera ia pensar em fazer a tatuagem, a galera ia lá. Então, eu tive muita sorte de terminar lá, porque era muito movimento. Então, eu aqui em Chicago, com uma mão na frente e uma mão na trás, foi minha minha chance de me, de me estabelecer aqui, né? E aí, conforme tu vai tratando todo mundo bem, vai, pô, vai fazendo ali e tal, nunca fiz no calo de ninguém. é muita competição aqui, cara. Muita... É, aqui o, a, a expectativa é alta, tá ligado? Então, assim, tu não pode se dar o privilégio de... Ah, tô com preguiça, não tô, tô afim em... Então, tu tem que estar ali, mesmo às vezes, quando tu não tinha criatividade para estar desenhando, criando o tipo, um design para o cliente ali, tu tinha que fazer, tu tinha que fazer bem, porque como se estivesse tivesse todos os olhos ali te olhando. Né? Então, aquilo, aquela pressão ali me fez melhorar muito rápido também. E como eu estava trabalhando num estúdio é, de alto volume, assim, tatuava de 3 a 8 pessoas por dia. Então, é assim: correria, né? tudo tatuagem pequena, barato Então, é muito correria. Aquilo ali foi ótimo, eu aprendi muito mesmo, cara, em muito poucos anos E conheci muita gente interessante lá também É legal assim, é legal porque o te dá uma, um, um, um currículo, sabe, ter trabalhado lá porque, e, Pelo tempo que eu trabalhei Que aí se você vai procurar emprego uma outra área O cara quer saber quanto tempo você trabalhou lá e por que você tá saindo e tal E eu tava saindo por razões razoáveis, assim, então Qualquer lugar que eu fosse me apresentar eu tava saindo com a porta, deixando as portas abertas, né Sem criar briga com ninguém e tal Aí depois fui trabalhar no outro estúdio que é a Marcia abriu. Foi muito legal, eram cinco meninas. Eu era o único maluco lá, cara. E era maneira assim, as meninas, pô, me, nunca, nunca fizeram uma gangue contra, pra mim. Assim, elas sempre me trataram super bem, super confortavelmente bem. É, claro que tinha conversa assim, só de mulher, né, cara? Tem que, tem que aprender a conviver com. Eu nunca tive irmã, então, assim. Sempre tive muita, muita colega, muita amiga, mas nunca tive irmã. Então, assim, ter que passar o dia inteiro com cercado somente de mulher, senti assim, que tive que aprender a contar, porque o meu, meu inglês é limitado, né, cara? Sim, parte do inglês que eu sei é cheio de palavrão, assim, de, de, de gíria e de palavrão, tá ligado? E, e as piadinhas são, tipo assim, meio meio sacana, que, tipo assim, entre homens, assim, é normal, mas não tem muita piadinha, assim, que tu não pode fazer, porque, porra, tu é o peixe fora d'água ali, né? Então, assim, era meio travadão. Aí, ao mesmo tempo, cara, eu fui, eu apareci lá no, é, aparecer apareci lá no estúdio do Marco Velásquez, que é um cara famoso mundialmente, assim, no, no biomecânico, né? Olha, e sem falar que, desde que eu me mudei para cá, eu comecei a pintar com mais frequência, né? Eu já, tava, já era tatuador por um ano no Brasil, estava pintando com mais frequência, e aí eu comecei a experimentar outras coisas também, que aqui foi muito mais acessível, assim, equipamento, é, é, material de arte, né? Tanto tinta com pincel e tal. Pô, eu achei incrível que era, assim, comparado com o que você estava ganhando, comprar aquelas coisas ali, porque quando eu tava fazendo arte no Brasil, era era muito mais caro adquirir esse material legal, né, pintar e tal. Então, então eu, aí eu comecei a comprar umas coisas legais, porque eu comecei a gastar muito tempo pintando também, porque eu não tava tatuando, tava desenhando ou pintando em casa, e aí eu, eu comecei a desenvolver é, na direção do biomecânico, né? me divertia, eu entendia um pouco de luz, sombra e de, de formas e tal, e eu comecei a me divertir pintando aquelas coisas ali e começou a ganhar forma aí um dia eu apareci lá no eu sempre gostei daquilo ali daquela coisa meio biorgânica eu só não sabia descrever o que que era aquilo não sabia tinha que tentar explicar para as pessoas que parece que é isso que é aquilo eu não sabia um nome um título para aquele estilo né aí foi quando eu, eu já tava pintando muita coisa né? onda, naquela onda naquele estilo ali mas não sabia nem o que que era aí foi quando eu vi uma né de biomecânica e descobri que tinha esse Marcos Velásquez que morava aqui numa cidade do lado e apareci lá no estúdio dele mostrei minhas pinturas e perguntei se tinha como ele já estava tatuando né há tantos anos e se não teria como ele me ensinar como transformar minhas pinturas em, em tatuagens assim, para parecer que tivesse cara de tatuagem que não parecesse é, tipo assim deslocado desproporcional nem nada ele falou pô cara o único jeito que tem para eu te, te ensinar é se tu ter que trabalhar comigo tipo como é que tu vai desenhar em alguém como é que tu vai aprender se tiver que vir aqui tipo, uma vez por semana ou, ou uma vez por mês e tal então, tu vai ter que se especializar nisso para poder entrar nisso mas não é que é só lá no estúdio, eles só fazem esse, esse tipo, né? Mas eu falei, ah, então tem como eu fazer aqui metade da semana contigo um e outra metade com outra rapaziada que eu trabalho, que o estúdio acabou de abrir há pouco tempo também, e tudo lá, tá tudo perfeito, então não tem porquê eu sair de um pro outro e tal. Aí ele falou, não, beleza, comigo, pra mim tá, tá bom. 3, 3G na semana aqui, eu vou te passar o que eu, o que eu sei, e, e enquanto você não tiver tatuando tá, biomecânico, você trabalha pra mim. Aí eu falei, tá falado. Aí, aí foi quando eu fiquei muito amigo da rapaziada lá desse estúdio, né? Tem o meu amigo Taiti, que é um japonês muito talentoso, um moleque muito engraçado, foi muito, de, muito de bem. E muito, muito gente fina também. Aí gostei muito de trabalhar com ele. É, e o Marco, o Marco o Marco Velasco virou, assim, um, pô, ele, tipo, um irmão mais velho. Bem, bem mais velho. E, tipo assim, não se impressiona com muita coisa. E, mas assim, o cara, o cara vai, vai te dar a camisa do corpo se tu estiver passando frio, tá ligado? o um gente aí a gente aí eu sou muito ligado em, em ufologia né cara por né, estudo possibilidade né hipótese de extraterrestres e tudo que vem com isso há muito tempo e acho que é por isso que eu tive aquela toda aquela 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 vontade de pintar umas coisas que pareciam meio alienígena ali porque eu estudava isso também gostava muito gosto de é, sci-fi é o meu estilo favorito de, é o meu gênero favorito, né? De filme, de livro, de tudo. Então, é, fez sentido. E aí o Marco é a mesma coisa. O Marco Belastres é a mesma coisa. Ele, ele é ligadão artisticamente nas mesmas coisas que eu sou. E a gente foi... Tinha uma conexão natural ali, né? Enquanto ele tava tatuando gente que vinha do, do, dos Estados Unidos inteiro pra ser tatuado por ele, eu ficava ali observando, aprendendo e tal. E foi aí que eu fiz a decisão de, de sair lá do outro estúdio, é, do, com a Márcia e com as outras meninas lá, e vim dar a rolar com, com os caras, porque era tudo... Eu, porra, cinco, cinco malucos falando merda o dia inteiro e geral parceiro sabe, então eu falei, cara, eu gosto daqui, aqui acho que eu fico mais à vontade aqui, aí fui é, em, integral com eles né, ao sair do outro estúdio, fiquei integral com eles, tô lá faz um tempão já uns anos, e, e, tô, e f- não foi fácil né cara, a escalada foi fácil, tive que, tive que ralar pra caramba, tive que, tive que é, peitar muita gente que eu acho que o cara tinha uma limitação artística e ele vendo alguém que podia fazer algo que era um pouco mais impressionante do que ele o cara se sentia meio ofendido, assim, sabe meio invejoso, não sei e aí sofri, assim, mas uns tipos de ataques passivos assim, sabe, dentro do estúdio por anos e tal, eu não sei, cara eu não sei se foi porque eu era imigrante tipo, tinha uns caras que eram assim meio, meio muito tradicional tá tipo é, não eram muito, assim fãs, por dizer né, que outras pessoas viessem de outro país para tirar a vaga de alguém daqui, tá? o cara tem aquela mentalidade sendo que não é por vaga, é por talento, né, cara? Então, nessa indústria é assim, então eu não, não, não entendi, entendi porque que eles não entendiam isso mas, mas enfim cara, tive que passar por umas poucas e boas aí na cena de estatutos de Chicago, conheci muita gente, fiz muita conexão e depois trabalhando com o Marco também, é, teve muito mais conexão do que veio, e é como se fosse assim um degrau acima para mim, que quando você fala para alguém que você tá trabalhando com ele, é, tipo assim, é uma é um ponto legal no teu currículo, sabe como eu tô E foi assim, cara, eu, eu, eu sinto que, pô, eu fiz por merecer, não que eu tenha chegado no, ar, no ápice de de tatua, tem muita coisa para ir ainda, mas assim, até aqui tem sido foda de todas as maneiras, tá ligado? De desafio de conquista, tem sido muito bom e muito exaustivo. E a competição, assim, não é uma competição descarada, né? Assim, é aquela expectativa alta, assim, da, da tua tatuagem de Chicago. Tem que impressionar se tu quiser fazer dinheiro, né? Cara? Então, tu tem que continuar progredindo o tempo todo. Então, essa pressão que fica no teu ombro, cara, te, te faz se cobrar muito, tá? Então, eu vejo que me dedicar bastante, assim, tem dado resultado, né? Acreditar que dava para dar certo, tem dado resultado, só que é nunca é o suficiente, né, cara? Pra mim, pelo menos. Pô, dá sempre para melhorar em tudo que eu faço, então não dá nem para sossegar com isso, não dá nem para descansar, porque eu sei que tem tanta coisa ainda para aprender, tanta coisa para estudar de livro, tá de outras artes também para aumentar aí a capacidade, minha capacidade cerebral um pouco mais, e pegar quanto mais referência e tudo mais que eu puder e continuar tentando inovar. Né? Então foi essa a minha trajetória, cara até é, começando lá em Madureira, com CADO. É, foi legal também que nessa nesse período que eu tava aprendendo, o Neves, nosso parceiro de Guadalupe, né? Ele, ele tem um estúdio de tatuagem na casa dele. Tinha lá na época que ele tava tatuando já tinha um tempinho, o cara entendia um pouco. Entendia um tanto, né? Na, na verdade. Aí eu só comentei com ele que eu queria aprender e o cara deu assim, do nada, o cara me deu um suporte absurdo. Ele falou: pô, não, cara, vai dar certo e tá? tal. Aí ele me deu uma máquina de tatuagem de presente. falou, aqui, cara, esse aqui é meu presente de, de iniciante pra tu, quero que você comece. Quando Eu falei: caralho porra, inacreditável, cara, valeu ele falou, ah, alguém me deu essa máquina um dia e, era... e eu quis, quis fazer a mesma coisa contigo eu tu começar, me deram pra eu começar e tu pode começar comigo, aí eu só queria fazer essa, essa, fazer isso aí né, em lembrança do, do, do Neves, né parceiro, Caralho, gente, é um Luque, eu... a gente fez isso no Cier foda o Neves é um anjo, na cara é, o moleque é muito parceiro, cara Sim. e aí foi, ele me deu essa máquina e foi quando cara começou parece que o universo realmente queria que eu estivesse fazendo isso, tá ligado tipo assim, eu estendendo a mão mas era uma mão oleosa, que era difícil de segurar, mas a mão tava ali, tá ligado? Então eu tive que aparecendo <risos> a,
0: a mão do Alex Murillo
1: <risos> mão de mão um de, de parceiro suado assim, que tá tentando segurar <risos> e pô, porra, mano que isso, cara, eu não nem pra segurar tua mão né? então, é. foi assim que a vida foi oferecendo, tinha a oportunidade e foi aparecendo mas é, nada foi fácil pra, pra entrar ali, é, tipo arriscar pra aquelas oportunidades, né cara? Então foi, foi assim, eu tô nessa ainda, tô trabalhando lá com, com essa rapaziada ainda, né? Com o Taiti, meu parceiro, gente fina. E é, cara. E agora que agora tá sendo legal também, porque a galera tá voltando a tatuar, né? E depois da, da, do lockdown. E, então, assim, foi. É, passei um período aqui sem trabalhar também, então. Tipo naquela música lá do aquele rockzinho antigo no Steam, né? Que era né, tão antigo assim. Sei lá, Ô oh, mãe, vê se me manda um dinheiro que aqui no estrangeiro, não tem nem papel pra cagar. Sabe quem cai dessa música? Não, não sei, mas eu não conheço essa música. Então, eu tava me sentindo nessa onda aí. Eu com medo de me sentir nessa onda. Mas é, tá dando. tá, tá fluindo aqui, cara. Tá, tá começando a bombar de novo. O pessoal ainda tem que andar de máscara, tem que atuar de máscara e tal. É, mas tá sendo interessante. como é que tá sendo aí, cara? É, você, você trabalha de casa, pra você é, é um pouco mais tranquilo, né? um pouco menos exposição mas como é que você tá vendo todo o pessoal que tem que pegar transporte público? Como é que tá a situação no geral?
0: Cara, então, eu, eu tenho um pouco de contato
1: com, com,
0: com o público em geral, né? assim, né, Com pessoas é, mais quando eu estou no mercado, ou tenho que ir numa loja comprar um específico né, e tal. Mas é, no geral, não, assim não tenho tanto contato. Mas cara, mas, realmente não tem, não tem jeito, assim, tem é, o transporte público. Por exemplo, eu tive que ir no escritório, sei lá, faz, de duas, três semanas atrás. Aí eu peguei ônibus, peguei. pode, ouvir, ouvir, pode, ouvir, pode
1: continuar falando.
0: Peguei ônibus que me peguei E, tipo assim, foi.. foi tranquilo. Não tava. não tava cheio. Tava. Tá tava assim, uma quantidade de pessoas. Tranquilo assim, mas tinha bastante gente, tipo... mas tipo assim, cara. Mas uh, não, não parou de fato assim, né? Tanto para o trabalho e para consumo, até que até que até para consumo é, não necessário, continuou. E, e agora está bem, bem alto assim, né? Então tá, tá rolando bastante, sei, assim. É... Tomara que essa vacina russa saia logo <risos> e, Enfim é... <risos> Cara, mas aí Mas você, no meio aí Da sua, da sua exploração Da sua trajetória De que, 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 que é interessante e interessantes assim, é, Você falou sobre é, Arte plástica Você estava pintando e tal E eu sei que você
1: um, um tempo atrás você fez uma exposição né Então, ponto pouco respeito Sim, cara Pô, bem bom. Ainda bem que você lembra disso. É, eu, eu, como eu estava pintando naquela época, antes, antes, pintando bastante, na né? antes, verdade, antes de ir lá no estúdio do Marco, né, ver se eu conseguia uma oportunidade com ele, eu não tinha muito amigo aqui, né, cara? Então, a maioria do meu tempo, eu gastava em casa pintando. E eu comecei a curtir o trabalho de uns caras que eram é, do grafite, mas que começaram a pintar telas, mas trazendo um pouco da mentalidade grafite pra tela, mas não muito fazendo realmente o que eles queriam e tinha um ar de de realismo, que eu achei que eu conseguia fazer eu conseguia explorar um pouco daquilo também, né? de fazer basicamente criar algo da da tua imaginação e fazer parecer que que é de verdade, sabe é um surrealismo na verdade Aí eu eu comecei a pintar me baseando no no estilo desses caras e tal, e comecei a progredir entender mais o que que eles faziam as coisas. Pintei muito, cara, pintei muita tela pratiquei muito, estudei bastante com livros e tal né assisti muito o Bob Ross sabe quem é o Bob Ross? Não não, é um coroinha assim é um coroinha não, assim, ele tem 50 e poucos anos, ele tem um afro ele é um cara branco, mas ele tem um afro meio ruivo e ele, ele pinta assim, tipo umas florestas realista pra caramba, lindas, assim em, assim, 30 minutos, tá ligado? Mas ele, ele ele vai falando contigo pô, isso aqui são, tudo em inglês, claro, né mas ele, assim, relati- é, equivalente em português, ele falando assim, ó, é, isso aqui é assim que você faz uma árvore feliz e tal então a galera faz muito, a galera cita muito as falas dele do programa no dia a dia assim, tá ligado? É mesmo? É, aí ele, aí eu assisti muito vídeo dele pra ter uma noção de como que o cara construir ele e tal, os cenários e aquela coisa toda, eu aprendi muito com ele no YouTube Prendi muito livro e comecei a pintar essas páginas que começou a me impressionar. Eu pensei, caraca, meu irmão. Pô, eu eu consigo pintar isso, é, porra, impressionante. Eu me impressionava, às vezes. E aí eu fui mostrando para os amigos e tal. E a galera falou, pô, cara, eu também pinto. Ah, eu também pinto. E aí conheci uma galera, uma, uma comunidade de artistas que eles faziam um show de arte. E a galera se juntava, às vezes, num domingo à tarde, botava um monte de tela, assim, e a galera bebendo e ouvindo uma música maneira, num estúdio grandão que, que eles tinham para essa coletiva, né? e eles dar um evento lá também às vezes, eventos de, de bandas de, de, de DJ, coisa toda e também eventos de arte às vezes aí os caras viram minhas pinturas né, e, e gostaram das paradas que eu pintava também e pô cara, vem expor com a gente pô próximo show que a gente fizer, é, bota uma tela tua lá bota um preço e de repente vende aí eu fiz uma, umas exposições assim aqui em Chicago e aí esses mesmos amigos começaram com uma produtora de, uh, os que pintavam começaram com a própria produtora deles de evento, de arte eles queriam vender mais rápido Mais arte e ganhar mais dinheiro com isso Aí o primeiro show que eles iam fazer Era um show solo Que ia ser somente eu Já que eu tinha tantas pinturas que eu tinha Que eu vinha trabalhando nelas Eu vinha me dedicando e tal Aí botei elas numa umas, umas, é, armação bacana Botei lá pra vender Vendi um tanto E, e dali eu comecei a ficar assim Meio que conhecido naquele circulozinho tal, Das pinturas Aí depois que eu e o Marco A gente começou a eu comecei a trabalhar com ele, a gente, a gente fez uma colaboração também, que virou, essa, essa colaboração ficou até assim, popular no meio do, do biomecânico né, claro, tem o nome dele, obviamente, só que foi, foi assim, foi uma, uma pintura muito bacana, e na verdade é essa, essa que eu te mandei por correio, que ainda não chegou pra você, mandei um ah, papel, papel de é. qualidade, tá muito legal eu te mostrei o recibo não tenho não tenho porquê eu sei que eu tô te devendo tá tem um tempão, mas dessa vez vai cara dessa vez vai uh, aí a gente fez esse essa pintura né que a gente acabou vendendo a gente fez a gente tirou uma fotografia de alta qualidade fez o print dela e começou a vender para os Estados Unidos e aí depois gente de outros países que seguem ele começaram a comprar também a gente teve que mandar uns para para Nova Zelândia, a Alemanha, a França, então foi, porra, foi incrível assim, saber como que a galera é fechamento do mundo inteiro que faz biomecânica, a galera toda se encontra numa, numa célula de, de 30 cabeças, tá ligado? Tem a galera assim mundialmente que faz isso que, que se conectou, que está conectado um com o outro, que troca informação e tal. E ah, aí então aí teve, teve essa teve essa revista também, essa é, se chama Cyclopedia Biomecânica é, é, é enciclopédica é biomecânica, obviamente e, e quem fez essa foi o Guy Etting, que é, assim o grande nome do biomecânico O cara não só no biomecânico, mas como no tatuagem tradicional e tudo mais o cara é assim, um ícone, né, aí ele fez essa 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 encyclopedia que tem, que, na verdade são dois livros, que são assim, cara muito grossos, só de arte de outras artistas biomecânicos do mundo inteiro entendeu? e muita informação histórica sobre o biomecânico também de onde começou, com H.I. Giger, que foi o cara que inventou o, o, o Alien, né, o personagem Alien, e aquele estilo ali foi o que viralizou e que transformou, basicamente, o biomecânico numa, numa, numa vertente de arte por si só. Né? E aí tem pintura biomecânica, escultura biomecânica, tem tatuagem biomecânica, e na tatuagem, o Guy Edson é assim, o o, o grão mestre, tá ligado? Ele é o cara, ele começou mais cedo que todo mundo, experimentou antes de todo mundo e forma, formatizou ali o estilo mais ou menos pra todo mundo e com excelência na verdade, não tem muito o que botar nem tirar, né? Aí ele que fez esse livro e eu tive o privilégio de, de, de ter duas pinturas minhas, na verdade incluídas nesse livro, que já tava sendo feito há oito anos, cara eu entrei na hora certinha, foi quando os caras é, dentro do, do fórum, da comunidade, a galera falou assim: "ó oh, cara, a gente está aceitando aí, é, a gente precisa de, a gente está aceitando aí para revisão mais umas tantas fotos. Então, quem tiver trabalho pronto novo, que esteja orgulhoso, manda para gente que a gente vai rever e ver se tem como incluir. E para mim foi assim uma vitória dupla porque dentro do biomecânico tem várias vertentes de biomecânico. Tem uns que são mais o biomecânico. Para quem não sabe, é tipo uma é uma forma de arte que parece que mistura elementos mecânicos e elementos assim que, vale. que, que, que estão vivos." Né, orgânicos, é a coisa que depois pode ser é com aparência vegetal é assim a, a coisa da botânica, ou pode ser coisa, de, coisa que tem aparência de órgãos assim, né, meio gore, né, meio tripas ou material é, orgânico como carne como nervo, esse tipo de coisa e elementos mecânicos que quando começou eram realmente assim guias e pistões de carro e moto misturado com tendão, com nervo foi ali uma noção que a galera teve do biomecânico daquela época, mas da o Gaetzin, ele era um cara muito, assim, artisticamente informado e tal, o cara, ele começou a misturar coisas, vários, vários elementos, né? tipo, tem coisas, é, é, biomecânica que parece coral, coral, assim, do oceano, né? Tem outros que parece uma formação rochosa, tem outros que parece uma planta, tem outros que parece um inseto, assim, aquela formação, tipo, de um inseto, tudo que é de, de, de origem orgânica serve como referência. Então por causa disso O o biomecânico tem várias vertentes Dentro dele ali e a minha, por, um pouco por escolha, um pouco por é, uma reação natural de, de eu gostar tanto sobre de alienígenas, né, e, e ser tão entusiasta de, de, de ufologia, é, para mim fez mais sentido investir em desenvolver coisas que fossem mais alienígenas, assim, com aquela aparência, que, o que a gente entende de alienígena do, da, da ficção científica que a gente acompanha. E eu tive o privilégio de ser colocado dentro de um daqueles é, sub... Subgrupos ali dentro do, da enciclopédia, ele, ele, colocou, ele colocou duas pinturas na capa e uma delas era minha. E pra mim aquilo ali foi uma vitória assim, sem tamanho, né? Eu comecei a pintar poucos anos atrás e, e terminei agora na, na, na Cyclopedia, de, de, é, a Cyclopedia que eu. que se eu não tivesse sido incluso, eu gostaria de comprar só pra dar uma olhada no trabalho que a galera postou. Você então, tem esse eu, livro? Não porque é caro, tá ligado? Custa 200 conto. Como, cara, eu mando vou, cara. uma
0: foto.
1: Cara, o bagulho é tão pesado que deve custar mais de, de frete do que o preço do livro, na verdade. O bagulho é muito grosso, mano. É, é muita página e as páginas são, assim, super. É tipo um bagulho muito alta classe, sabe? Eu curti muito e foi uma honra, assim, cara, sair nesse livro ao lado de umas dos caras que eu quero aprender deles, que eu. É, eu me influenciei no trabalho deles e saí na mesma página com um deles. Assim, foi do caralho, né? Foi oh, é? uma vitória assim como artista, muito legal. E também tem, cara, a parceria que eu tenho com essa banda daqui, que é o, o Resin, que é de Doom Metal. E, e os moleques são excelentes, cara. Os moleques são excelentes. Eu conheci o, 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 o vocalista e o criador da banda num bar. No, como eu não tinha muito amigo, eu ia pro bar que, tinha, que tem sinuca e ficava apostando com os estranhos. Né? O maluco passava assim falei, irmão, quer jogar esse não? Valendo uma dose. Aí eu ia pra lá, né, ganhava umas, perdia as outras, mas sempre saí de lá bêbado pra caramba. Né? Então eu ia, eu ia fazendo isso sempre assim, porque porra, não tinha muito amigo mesmo. Quando eu não, tinha, não queria desenhar, né? no, no início eu ia, eu ia é, em, em Chicago. Eu fazia isso, eu ia pro bar pra me divertir um pouco. Porra, sozinho mesmo. Aí teve um maluco, eu tava procurando gente procurando gente pra, pra jogar esse comigo. Aí vi esse cara, é, esse maluco, é, sentado lá, né? É, sozinho Aí eu cheguei pra ele e falei E cara, pô, tu, tu joga nunca Aí foi um jogado e tal Falei, pô, eu cheguei Eu já botei Já, botei a, já armei a, a mesa toda A gente tá é pronto pra jogar Só escolher lá Botar com a gente começa Aí como a gente foi se falando O maluco falou Que tinha acabado de se mudar pra Chicago e, pô, eu também, cara Começando a é, me envolver aqui Percebendo quais são os bares, os bares Que dá pra me divertir e tal Porque eu conheço muita gente E tal, pô, eu também cara. E A gente começou a falar de banda Aí a gente foi chegando Nas mesmas bandas Assim, a gente curtia, né E uma delas foi o Wonder Oath Aí ele falou, pô, cara, eles são uma das minhas, minhas bandas favoritas. Falei, cara, eles são uma das minhas bandas favoritas. Cara, a gente já é amigo, fudeu Aí, aí a gente ficou parceiro, cara. A gente saiu de vez em quando com a J.O.S. Luca. Daqui a gente fina aí. Anos depois, ele mandou uma mensagem. Falou, né, cara, comecei uma banda e tal. Falei, pô, maneiro, cara. Qual o estilo? Aí ele ficou falando, assim, pô, bem diferente do que eu imaginava que fosse começar, mas... Maneira a ideia de referência que ele mostrou, que ele queria fazer e tal. Aí um dia ele falou, pô, a gente vai gravar o primeiro álbum eu queria saber se tinha como usar uma das suas pinturas como capa eu Falei, pô cara, tem sim Aí tinha umas pinturas assim, meio interminadas né? Mostrei pra eles Pô, curti mais isso aqui eu Falei, beleza, vou terminar pra vocês vocês falam que vocês estão gostando não E eu vou adaptando ali um pouco Aí terminei a primeira arte, foi a primeira capa deles Aí eles, eles deram muito certo na cena Os caras estão andando muito bem Estão é, crescendo pra caramba como banda na cena deles Aí eles gravaram o segundo álbum e perguntaram se eu tinha alguma pintura que tava, tava em andamento de potência aqui, que era tipo uma, uma criatura alienígena Metade dentro d'água e metade fora Só que como se estivesse morando dentro de um iceberg Aí eles, pô essa aqui é muito boa, a gente quer essa aqui pra capa A gente, a gente tava pensando no álbum com esse nome aqui e tal é, Vai combinar com a capa Beleza, aí, aí eles pegaram essa com uma segunda capa Aí teve a terceira capa que eles falaram Aí cara, hein, se prepara que a gente vai começar a gravar o terceiro CD Claro, não podia ser diferente, a gente quer que você faça outra capa e, e a gente estava assim, recebendo um, um retorno incrível, assim, vai na, a gente vê na página deles, aí, muito comentário legal sobre a arte da capa e tal quem foi que fez, e bota, ficou foda, nunca vi nada desse tipo e tal então para mim foi muito maneiro ter minha, a minha arte ali, a minha pintura que eu comecei meio que sem propósito no fim do dia terminar sendo como sendo é, usada como capa vê, de uma banda que os caras não só são gente boa demais, são, ah, eu só considero eles, eles amigos, né? E os caras são tão talentosos, né? Então, assim, dá, dá orgulho deles e, e vou poder, fa- poder fazer parte desse projeto com o que eu posso oferecer no momento, que é, que é fazer a arte deles. para mim, é, assim, é assim, uma experiência maravilhíssima, é um privilégio também. E agora eles acabaram de lançar o terceiro. foi, foi... Aí eles pediram para eu fazer essa terceira no é como pintura digital, né? Porque eles teriam, assim, mais mais controle da, da edição, para botar o, a logo e pra cortar e tudo mais. E a qualidade não ia ficar, não ia ter qualidade. Não, com certeza. Aí, dessa terceira vez, eu fiz a pintura digital para eles, no iPad, e foi incrível, cara, assim, os comentários de pô, de, de, de gente que eu não esperava, assim, é, que eu conheço, que ou gente que é da banda, é, que, que gosta da banda, hein, na verdade. Então, o retorno tá sendo legal. É, eu não tenho pintado mesmo, desde que essa pandemia começou, eu não sinto a inspiração, mas eu tô começando a sentir vontade de começar a pintar de novo. Então, em breve, eu devo estar tá fazendo algo novo aí para Pra colocar nas paredes do, do estúdio ou algo assim, de repente para vender também, de repente tentar fazer uma graninha. Porque eu vendi bastante pintura também, foi parte do meu ganha-pão, né, cara? Vendi de vender pinturas também. Melhor voltar logo para as pinturas que eu consegui fazer esse extra aí, né?
0: <risos> Maneiro, cara. Nossa, cara, é... Não sei nem quanto tempo que a gente está aqui para ter essa ideia e fez um panorama muito incrível aí sobre. É, sua vida, sua vida o começo da sua vida no Brasil, como você começou a estar envolvido com arte Como você está hoje trabalhando com arte e vivendo dela, que é um, um sonho com muita gente que está realizando esse sonho, vivendo esse sonho, Exatamente né? É incrível exatamente. pra caramba e, putz, incrível esse papo, você gostando pra caramba tá sendo incrível, isso vai falar porque... E a gente tá trocando várias ideias aqui, e tem coisas que eu não sabia, e, e a gente fala com muita frequência, e acaba que detalhes a gente deixa passar, né? Então, detalhes que você contou agora que, pra mim, foi, foram novos. Cara, e... está já, já com, com o tempo já bem prolongado, gostaria que você Sim. tivesse o um, um, um recado final, desse algum... Falasse alguma coisa que vocês estão tá com o seu coração <risos> e se despedisse. E cara, tá sendo. Um... Claro que tinha que falando aí no Zap-Zap, mas tá sendo claro, um... claro. uma honra uma pessoa você que fazer essa
1: gravação contigo aqui. E é isso. Contigo mesmo. Não, valeu, cara. Tá sendo uma honra aqui. Até é muito legal é, esse bate-papo, assim. As perguntas que tu me perguntou foram. É, me fizeram pensar nos momentos que eu não penso o suficiente neles, sabe? Deveria pensar mais porque. Basicamente, me fazem quem eu sou, né? Em todos os sentidos. E é legal, assim, lembrar quando a gente tem, tem orgulho de onde do que a gente está fazendo, de quem a gente é, de quem a gente se torna e se tornou, né? Como isso trata o próximo e tudo mais, assim. Você entende que não foi um trabalho muito chulo que foi feito, foi um trabalho, um trabalho legalzinho, né? Um trabalho maneirinho. <risos> então, assim, é. Então, valeu, cara. Valeu por ter é, batido esse papo aí. Com certeza a gente vai se falando mais aí no Zap Zap. Foi legal falar disso tudo e queria dizer pra todo mundo que a realidade é uma, é uma simulação e que você tem que fazer o teu melhor e se divertir se protege, se diverte, trata todo mundo bem, pra quando sair da simulação não ficar com a consciência pesada então, é, é isso. Matrix tá ruim né? é, pô <risos> tem, tem que se ligar, mano valeu, Matt, um abração, Brian valeu, cara, abraço